0: Boa noite meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio Aqui quem fala é Rubem Gonzalez Diretamente do portal Não a Mídia Golpista Vamos nos inscrevendo no canal aí Vambora que a fila anda, a fila anda Clica aí no sininho para receber as notificações E vamos anabolizar o canal, tá? Bem, é, tem que abrir o negócio falando da, da pesquisa Datafolha Que na realidade foram lá pegar uma Xerox do, do Ibope Tiraram uma Xerox e botaram em cima da mesa Olha só gente, eu não tô querendo iludir ninguém E quero que todo mundo... Vou fazer igual o, o, o oficial Dureza tá? Engole esse choro, porra Engole esse choro Tua vida agora depende de instituto de pesquisa, caralho Já falei desde o começo Estou mantendo minha coerência Eu sou uma pessoa coerente Sou louco, sou escaralhado Boto para foder, mas é o seguinte Sou coerente Disse para vocês que nunca acreditei em instituto de pesquisa E não vou acreditar agora E todo mundo deve fazer a mesma coisa tá? Os números são inconsistentes São inverossímeis E não batem Não batem pela lógica, pelo bom senso Pelo critério Por uma coisa chamada histórico por tudo isso. O Ciro não cai, o Ciro oscila, porque ele vai na sua margem. É, o Bolsonaro se mantém estável e o Haddad cresce na proporção daquilo ali, mas cresce mais ainda a sua rejeição. Não está batendo a conta. O Ciro ganha de todo mundo no segundo turno, não tem condições disso. Para você bater todo mundo no segundo turno, tá? você tem que ser muito mais conhecido do que você é, porque senão o cara vai assim, hein? Em quem? Quem? No segundo turno. Então, é o menor índice de rejeição. Não fecha. A conta não fecha. Mantenham a, a, a tranquilidade, a frieza. Não percam o foco, porque é isso que querem fazer. E, antes de tudo e antes de mais nada, é... o Ciro já deu uma ótima notícia. Não fecha... Com Haddad no segundo turno, se Haddad passar. Não fecha. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa grande vitória. Isso é a nossa grande vitória e eu vou desenvolver mais essa ideia aqui para frente, tá? Inclusive, meu caro e nobre presidente Ciro Gomes, é... vou aqui lançar um desafio. Aí ah, eu vou saber, no próximo debate, se você me escuta mesmo. que eu tenho certeza que você me escuta. Eu quero que você deixe, de forma enfática, para o povo que você, em momento algum, em momento algum, se não passar para o segundo turno, isso é para falar no debate. É para falar no debate, Ciro. É para chegar e falar... Em momento algum eu me aliarei a qualquer um desses que aqui estão entre, entre os que são líderes de pesquisas Dessas pesquisas fraudulentas Que o velho Brizola já falava nelas Porque essas pesquisas elas partem para... Vamos um pouquinho para a história Rapidinho, rapidinho, rapidinho 89, pertinho em é, 89 aparecem dois furacões na política Um Fernando Collor de Melo E outro Vox Populi de Marcos Coimbra Um pilantra, um 71 lá de Belo Horizonte Que vem com seu instituto de pesquisa novinho em Folha E tira ele do nada e coloca lá em cima Coloca como ele coloca, já deu pra ver, né? Ele já colocou a Haddad com 32 ele, ele faz qualquer coisa, ele não liga Botou prata em cima da mesa, ele faz qualquer coisa É aqueles caras que vende a mãe e entrega que vender a mãe até que não é muito difícil não Agora entregar é foda, né? Entregar a velha é do caralho Eu já perdi a minha, não entregaria de jeito nenhum Mas se eu tiver muito duro, o cara vê né? Depois você corre atrás do cara Então é o seguinte, Marcos Coimbra Criou o Factoid E na época, acho que o Datafolha não existia Na época, o que existia era Era o Gallup Era Gallup e Ibope Que faziam... É, o controle, mais ou menos, e apareceu o Vox Populi botando. chegou a colocar o colo com 45%. Uma coisa absurda. 45, 42, 45, 42, todo mundo entrou em pânico. Quando veio as eleições, ele foi descendo, 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 e ele fechou com 25%, se não me engano, e foi para o segundo turno. Aí foram lá, pegaram o melhor candidato para ele acabar. Trucidar no segundo turno que, Ou tinha Brizola o Lula levaram o sapo barbudo E o sapo barbudo fez o serviço dele Que foi perder e o Brasil Tomar no cu durante 14 anos Os brasileiros, os trabalhadores, todo mundo tá? Então é o seguinte, o que, que acontece é, o, ministro, o ministro da propaganda De Hitler Que era um gênio não Importa se é do mal ou do bem, gênio é gênio ah, tudo depende do patrão dele, né? então é o seguinte, ele sempre falou que uma mentira repetida exaustão se torna uma realidade, então o que a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas é que a gente não deixa essa mentira se tornar uma realidade eu não vejo aonde, não estou aqui sendo motivacionista com ninguém, não. Eu não vejo aonde está. Ah, é lá no Nordeste. Porra, pera aí. No Nordeste os outros também tem voto, e o Nordeste não é o cabrestante de votos do Brasil, não. Onde vagar com a dor que santa é de barro. Tem o Sul inteiro aqui, tem o Centro-Oeste que não é tanta, a região Norte que é menor ainda, mas pera aí. Ele não tem 100% dos votos do Nordeste, nem 80%, nem 70%, nem 60%, nem 50%, nem 40%. Ah, nem isso. Então vamos, vamos devagar. No Rio, o, se ele arrumar 15%, o Haddad lambos Beço Em São Paulo, está mais por baixo que tapete de cobra. Em Minas está se fudendo. Em Pernambuco, a vaca está indo para o Brejo. Porra! Aí é o seguinte: da onde está saindo isso tudo? Eu sei de onde está saindo a rejeição. Da onde está saindo isso tudo? Isso é só uma pergunta para você, para todo mundo. Então, alto lá, alto lá, que essa eleição é a eleição das surpresas. Inclusive para a gente enterrar de vez esses institutos de pesquisa. Mas eu quero, agora volto para aqui, só mostrei lá atrás como é, como é que acontece quando uma mentira é repetida é exaustão. Repetiram tanto a exaustão que um poste como o Fernando Collor tinha... Posta do sistema na, no caso Tinha 42% Que ele conseguiu 25% E depois foi pro duelo e ganhou do Lula Porque o Lula não quis ganhar O Lula deixou o cara que é dono De uma, de uma emissora, de uma repetidora de televisão De cinco rádios Milionário, dizer que, o, que o, Ele tinha um, um aparelho 3 em 1 Na sala e que o cara Não podia ter Mas o medo do Lula mesmo Eram as pastas que estavam em cima da mesa todas elas vazias, e um dia vocês me perguntem que eu vou dizer para vocês quem foi que mandou colocar aquelas pastas, tá? também eu sou sádico, não vou dizer hoje, aquilo ali foi um telefonema que ele recebeu duas horas antes dele entrar no, no debate, ele recebeu uma ligação, e falaram com ele para levar aquele monte de pasta vazia. que aquilo ali iria fazer o Lula cagar pelas pernas. Porque o, 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 ali eles achavam... O Lula temia que tivesse um monte de merda dele. E não tinha nada. As pastas estavam vazias. Mas o blefe existe. A merda existia. Porque quem tem, quem tem, tem medo. Então... Foi isso aí, eu só levei esse ponto Voltando aqui para o nosso assunto Ele tem que deixar claro para todo mundo Que ele não apoia a política dos dois Que independentemente do que falam as ruas Independentemente do que falam as pessoas Independentemente do que os acadêmicos falam Haddad e Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda Representam a mesma coisa, representam o um neoliberalismo a Haddad ainda é pior, porque a Haddad simplesmente é o endosso De mais de 30 trilhões de dólares que roubaram da gente Nesse curto espaço de tempo 30 trilhões de dólares, eu sou um homem do petróleo Eu sei calcular o valor de jazida A guerra, a briga aqui foi por causa de petróleo se, tem, se alguém quiser discutir de petróleo comigo, pode vir, não tem problema nenhum não Ótimo, não tem problema Então é o seguinte, o roubo que foi feito no Brasil, o assalto, o butim Foi de 30 trilhões de dólares E o Haddad eleito vai fazer uma, uma carta aos banqueiros, dois E falar podem ficar tranquilo com o que vocês roubaram Que foi a mesma coisa que o Lula fez em 2003, em 2002, 2003, os, os tucanos fizeram é, uma privataria, assaltaram o erário público, roubaram o erário público, pegaram um empréstimo sem critério nenhum, os três maiores empréstimos da história do FMI, antes desse da... o maior ainda é nosso, antes desse do, do mágico, do Maurício Macri, aí da Argentina, Aquele país comunista, né? Aquele país comunista brabo que tem aí embaixo. Ah. Liberal é a Venezuela. Eles são comunistas. Então é o seguinte, o cara pegou... Os maiores empréstimos antes disso eram do Brasil. O maior ainda é. Não houve auditoria, não houve nada. E o Lula falou assim... Companheiros, pode ficar com essa grana toda. Que nós não vamos auditar nada. Deixa a gente fazer um Bolsa Família aqui pro pessoal... E nós não vamos mexer com vocês, não mexa com a gente, que o que a gente quer é boquinha. E foi isso aí, foi isso aí, que, foi isso aí que, que, que aconteceu. Carta aos brasileiros, que não é carta aos brasileiros, é carta aos banqueiros. Né? E por último agora, essa, essa situação aí em que a gente sabe muito bem que o Haddad vai passar a mão em cima de tudo e vai deixar tudo passar. Ou seja, são 30 trilhões de dólares, né? 30 trilhões de dólares, ninguém sabe nem o que é isso A gente fala de boca para fora Ninguém tem noção Um ser humano não consegue contar de 1 um a 1 um bilhão Nem que ele nascesse contando e fosse morrer contando Isso ninguém sabe, né? Ninguém consegue contar de 1 um a 1 um bilhão Aí você bota 30 trilhões de dólares Aí você multiplica por 4 <risos> Aí você já vai para 120 trilhões de de reais. E é isso aí que roubaram a gente em 20 anos. E esse esse cheque vai ser endossado agora pela oposição. Como foi endossada a privataria Tucana todinha. E depois o engodo do pagamento do FMI da dívida externa que colocou a gente na merda logo de vez. Mas isso é mais para frente. é aqui agora para fechar isso aí, então o que eu quero, meu caro Ciro, é isso soco em cima da mesa e fala assim, não fecho com você, nem fecho com você, eu fecho com o meu eleitor, eu fecho com o povo brasileiro, porque vocês, tanto um quanto o outro, não tenha dúvida, em menos de um ano vocês vão destruir o que sobrou desse país. E esse país vai continuar em guerra, vai continuar numa batalha fratricida tá? e violenta a um nível que ainda nós não chegamos, porque parece que quem investe pesado nesse país, investe em transformar isso aqui numa grande senzala, uma senzala multirracial dessa vez. Tá? O bom vai ser isso. Não, não pense você que é só, só os negros que vão sofrer dessa vez, não. Todo mundo vai sofrer junto. Nisso, nesse ponto aí, eles são socialistas. Tá? Porque todo mundo vai sofrer e sofrer muito. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. É, eu vou fazer o meia culpa, eu tenho que fazer, porque durante muito tempo eu acho que aquele aquela inocência do socialismo te leva a você acreditar em vacas sagradas e em falsos ídolos e logo eu que sou meio iconoclasta né eu não sou muito de correr atrás de ídolos mas hoje se você me perguntar quem é Lula eu não sei te dizer eu não tenho a mínima ideia de dizer para você quem é Lula e o que que significa o PT é, Lula, hoje eu inseriria ele na história de Cuba. Só que talvez mais como Fugêncio Batista do que como Fidel Castro. Hoje ele tem mais cheiro de Fugêncio Batista, que era cabo igual o da Saiolo. Né? Mas por quê? Porque Fugêncio Batista, para quem não sabe, foi um cara que, Tomou o poder em Cuba Mandou em Cuba Durante 26 anos Mais ou menos, 25, 26 anos é, E substituiu Um ditador, um fascista Gerardo Gerardo, Gerardo Machado tá? Esse Gerardo Machado Gerardo Gerardo, Gerardo Machado tá? é, Não estou lendo não, tá gente? <risos> Já teve gente aí que disse que eu li as coisas Tô lendo não Isso vai de memória mesmo tá? é, Esse cara aí é, Estudei um pouquinho sobre Cuba Não muito, mas o suficiente para saber algumas coisas Esse cara aí é um dos heróis Da guerra contra a Espanha Da independência lá ah, O cara era um Merda lá do interior E se tornou ditador Numa daquelas Naquelas sucessões e o cara era fascista mesmo Era de andar com, com a bandeirinha do, do Andar com, com uma fotinho do, do Mussolini no bolso E ele é substituído por, por Fugêncio, Não é substituído por Fugêncio Batista Fugêncio Batista se torna o senhor Plenipotenciário de Cuba E vai botando seus presidentes Até que é, em 40 ele vira presidente mesmo Faz uma constituição moderna Realmente faz um bom governo Dinheiro farto da Segunda Guerra, né? Porque tinha bases, tinha porra toda, o dinheiro estava entrando negócio, assalta o país de forma miserável e mete o pé e volta depois, na década de 50, aí não me lembro mais, 51, 50, 51, 52, tá? E vai até ser derrubado por Fidel Castro e os guerrilheiros de Sierra Maestra. Né? É, então, ele era um revolucionário Que sempre foi colaboracionista dos Estados Unidos Sempre fez o jogo dos Estados Unidos E roubou a vontade, fez o que fez Não estou aqui nem dizendo que ele é ladrão Lula Não estou falando nada disso Estou falando de serviço que acontece com isso tudo E depois dessas movimentações estranhas é, Uma perseguição muito, 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 muito estranha que é perseguido por um lado e, ao mesmo tempo, incentivado, incensado pelo outro. A Globo, e outra coisa, a perseguição é covarde, realmente. A, a perseguição é tipo novela das oito, novela das nove. Não sei se vocês é, olharam, repararam, mas a situação do Lula é um dramalhão. É um dramalhão, é, típica, é um típico dramalhão de novela da Globo o cara é perseguido até o capítulo final, sofrendo, sofrendo perseguições injustas, e, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo essa Globo que persegue ele, fica pagando toda hora pesquisas, porque quando começa o processo, o Lula tem 11% de aceitação, o Lula era um merda, estava fudido, destruído pelo nome do PT, destruído pela baixa aceitação do PT, e o Lula começa a crescer, Junto com o corolário de, de perseguições Perseguido, 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 perseguido E vai, e é realmente perseguido os processos são de exceção Mesmo obedecendo os ritos Mesmo obedecendo tudo, você vê E ele nada de pedir asilo De fazer alguma coisa de um estadista Ele aceita tudo isso passivamente E o PT, que a gente vê aí Pelas sacanagens que faz contra o Ciro Que faz contra toda a esquerda As canalices, as bandidagens Vê é que de inocente não tem nada O pessoal entende dos parangolés Da putaria e não fez nada, não reagiu nada E ele vai preso Vai preso dentro daquele grande movimento Faz aquela caravana Que ninguém sabe por que a, a justiça não, é, não brecou aquilo Ué, você está contra a caravana do Lula? Não, aquilo ali, aquilo ali é, é propaganda antecipada Aquilo é crime eleitoral Ele não poderia fazer aquilo Nem ele, nem ninguém Mas aquilo é aceito pela, pela justiça Aceito por tudo, aí a, continua aquele negócio todo E agora há uma semana do pleito Há uma semana do pleito. Liberam ele para dar entrevistas. Eu sou contra o Lula dar entrevista, Não, eu sou contra até ele estar tá preso. Mas eu tô, estou tô tentando entrar na lógica da coisa. Cadê a lógica disso tudo? Por que, que o Lula perseguiu? Daí é o seguinte, se ele foi preso, dura lex, sed lex. Por que, que ele não foi para um presídio? Mesmo em cela especial, mesmo qualquer coisa. Por que, que ele foi para um andar da, da Polícia Federal? Onde ele recebe 30 visitas por dia E o, o, o próprio Haddad é cadastrado lá como advogado dele Aí entra lá 20 vezes por dia Aquilo é um bunker, um comitê político Ou seja, eu não estou afirmando Mas eu acho, eu acho, eu acho Que honestamente O palhaço disso tudo sou eu Tudo está me levando a crer que o palhaço sou eu É você que está escutando aí que me escuta Somos nós os palhaços Dessa história toda Porque o dramalhão está com cara de final feliz Está começando a chegar a última semana da novela Do Manuel Carlos Ou de qualquer um desses bós Eu lembrei do nome do Manuel Carlos, não lembro o nome de ninguém tá? Porque é um dramalhão é um dramalhão, inclusive pela perseguição insana, aquilo tudo, mas ao mesmo tempo nunca uma parte da novela deixa de exaltar. Nós estamos dentro de um roteiro, dentro de uma matrix, dentro de um faz de conta. O Lula foi preso por um mandato em aberto que eu nunca vi um mandado de segurança, um mandado de, de prisão daquele. Nunca, mandado. Mandato é outra coisa, depois a gente explica também. <risos> Um mandado de prisão daquele, em aberto... Mandado é cumpra-se, execute-se... Com a força policial, se necessário... Se necessário for... É assim que é o mandado de prisão... Não é levando em consideração isso... Não existe... A justiça não teve nenhuma consideração por ele... Por que, que vai ter nesse momento? Aí acontece isso tudo... Aí agora uma semana... Pode falar, Lula... Fala para todo mundo... Dá entrevista... Para quê? Eu chego à conclusão, obviamente... Que os dois grandes invasores dessa festa E independentemente de posição política Se chamam Jair Bolsonaro E Ciro Gomes Só que essa turma do Eles criaram Esses monstros aí do Do Bolsonaro E agora eu quero ver como é que eles vão engolir ele Agora é que eu quero ver Porque eles brincaram com fogo Com a gente não, a gente vai só aprendendo E Ciro O apelo que eu tenho para fazer é não abandone a política porque esses caras, no máximo mais quatro anos, acabam de destruir o Brasil E você vai emergir, como já emergiu, como grande líder disso tudo E o papo que eu tenho que dar para vocês é o seguinte, meu amigo É do Gugu, é do, do negócio, é sempre rir <risos> Vamos para cima, vamos manter a luta Porque nós precisamos disso Não acredite em pesquisa, não esmoreça Isso é tudo uma gangue E Ciro... O que eu falei, chega lá, bota o dedo na cara e fala assim, não te apoio, não te apoio. Principalmente você, com esse partido de pseudo-esquerda aí, tá? que só sabe sacanear os outros. Não contem comigo, partam para a sua aventura sozinho. Sejam felizes com o Eunício, com Renan Calheiros, com todo mundo. Sejam felizes com a sua gangue, com a sua quadrilha. Eu estou fora disso, eu nunca vou participar disso. Até porque esse governo naufraga, com certeza e você vai estar a salvo tomando água de coco no canudinho uma boa noite até amanhã se Deus quiser ele vai querer e vamos para a luta ela não acabou ainda não